0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e quero ler com os irmãos, os versículos de, de 1 a 13. É um texto um profundo da palavra do Senhor, que nos traz grandes ensinamentos e desafios, por isso eu quero pedir agora que todos que estão com a Bíblia que a tenham em mãos, a tenham em mãos, mesmo que o texto seja projetado, também eu quero pedir que nesse momento nós procuremos cessar a movimentação para reverentemente lermos a palavra de Deus e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos falar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10: diz assim, porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e, num só, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja que vivia, que estava plantada numa cidade portuária, uma cidade onde pessoas de diversas nacionalidades, culturas e costumes por lá passavam, e muitos ali ficavam. Uma cidade, então, na, naturalmente, com muitas correntes religiosas. E sendo uma, uma cidade portuária, também com muitas práticas inadequadas às pessoas que têm Jesus, sobretudo sob o ponto de vista moral. Mas eu quero, e por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, algumas palavras nesse texto que vão nos é, ensinar muito e, no mínimo, vão despertar a nossa atenção. Por exemplo, nós vamos ver aqui nos primeiros versículos que nós acabamos de ler, Repetidas vezes a palavra, todos ele começa dizendo assim, porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados na nuvem no mar, todos comeram do mesmo alimento e beberam da mesma água e. Então nós começamos a, a entender que Paulo está falando de todos e para todos Ele está fazendo uma referência ao povo de Israel Que estava saindo da escravidão de 430 anos do Egito E ele começa a descrever algumas coisas que aconteceram a todos Então, todos realmente estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar Se você vai lá no livro de Êxodo, você vai ver a narrativa da saída do povo o povo de Israel sai, não fica um sequer, todos saem do Egito. E de uma forma especial, ele diz que todos estiveram sob a nuvem todos passaram, foram batizados pelo mar. É uma expressão muito clássica, primeiro, todos, se nós lermos o livro de Êxodo, nós vamos ver que havia, a nuvem era a proteção de Deus para o povo. Uma nuvem cobria o povo durante o, o insuportável calor do dia. E uma coluna de fogo fazia o mesmo para aquecê-los do frio terrível do deserto. O que o autor está dizendo é que todos estiveram sob o cuidado de Deus, todos. Então, guarde bem essa palavra, todos. Não houve exceção, todos estiveram debaixo da proteção de Deus, todos. Os idosos, os homens e as mulheres, as crianças, todos sem exceção. Também todos tiveram a segurança de Deus e por isso passaram a pés enxutos pelo mar que se abriu. Então Paulo está dizendo assim, também não ficou ninguém, todos. Não, não houve ali questão de dificuldade de locomoção, o peso da idade, ou uma criança, ou um bebê, todos, todos passaram, todos. Então ele usa essa expressão, todos foram batizados. Batizados na, na, pelo mar, ou seja, eles passam pelo mar, o mar se abre. E batizados porque onde eles passaram, na verdade, eles deveriam estar cobertos de água. Então eles passam a pés enxutos e depois eles têm a, a nuvem de Deus para protegê-los. E eu repito que você guarde essa expressão todos, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, mas o texto continua dizendo também que todos, e eu repito, não ficou ninguém, todos comeram do mesmo alimento e beberam da mesma água, todos, então agora nós estamos falando da sobrevivência do povo, além da proteção das intempéries, da vida, do tempo e do ato milagroso de Deus Para que eles atravessassem o mar Agora eles tiveram de Deus o pão de cada dia O sagrado pão de cada dia e a água Então é por isso que quando nós vamos ler sobre a travessia, a, a peregrinação Nós vamos ver que não faltou comida ao povo não faltou o cuidado de Deus para a sobrevivência e para as necessidades básicas do povo. Mas o texto diz que todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Ora, você sabe que Deus fez com que caísse um maná do céu. E esta, e esta porção de alimento foi garantida ao povo durante 40 anos. O maná só cessou de cair depois que o povo entrou na terra prometida e começou a colher os frutos da terra. Até então, Deus foi todos os dias garantindo ao povo pão. E mais, a bebida que eles beberam, a água que eles bebiam, ela, essa, essa água saía da rocha. E por quê? Repito, eles estavam no deserto. E é um deserto? terrível, Não tem nada, com exceção de alguns raros oásis E o mar O mar vermelho Mas, mas água de mar não dá para beber Então tinha uma água, mas uma água que não servia para isso E um povo que iria passar tanto tempo no deserto iria morrer Não tinha jeito Mas o texto diz que todos tiveram o um pão e a água Então essa água era extraída das rochas, e algumas vezes nós vimos o Senhor mandando Moisés tocar na rocha, e dali brotava água, e dali saía água. E agora Paulo vai explicar, e ele diz: essa bebida espiritual que os acompanhava, e essa rocha espiritual era Cristo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o alimento que o povo teve no deserto era uma pré-anunciação de Cristo. Por isso que Jesus falou que ele era o pão e a água da vida. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ele vai explicar aos seus discípulos, dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Por isso ele se dirige à mulher samaritana e diz, se você soubesse com quem você estava falando, você beberia dessa água e nunca mais voltaria a ter sede. Então Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre um acontecimento muito passado há muito tempo, mas ele está dizendo assim, aquilo lá já era uma anunciação daquele que viria a ser o pão e a água espiritual que daria a vocês vida eterna. Agora, espero que você não tenha se esquecido, aqui nós continuamos a dizer que todos, todos que estavam no deserto, na peregrinação, tiveram a garantia do pão tiveram a garantia da água, mas a partir de agora, a palavra todos desaparece, até aqui, a palavra todos toma conta do texto, agora ela desaparece no versículo 5, quando diz assim, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Alguma coisa aconteceu. Todos saíram do Egito. Todos atravessaram a pés enxutos o mar, o mar é, vermelho. Todos tiveram a proteção da nuvem de Deus. Todos tiveram a porção diária do maná. Todos tiveram a água. Todos, todos, to, todos. E aí nós aprendemos com Paulo que as bênçãos de Deus são oferecidas a todas as pessoas. As bênçãos de Deus são oferecidas a todo ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe ao, alguém para abençoar e outro para amaldiçoar. As suas bênçãos estão aí. E é por isso que o Salmo 19 vai nos dizer. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia o outro dia. E uma noite canta a chegada de outra noite. E Ele vai dizer para mim e para você que Deus quer abençoar todas as pessoas, Ele quer proteger todas as pessoas, Ele quer guardar todas as, todas as pessoas. Agora no versículo 5 aconteceu alguma coisa, porque isso mudou. O texto diz que apesar de todos terem recebido as mesmas bênçãos, Deus não se agradou da maioria deles e, por isso, morreram no deserto. A desobediência fez com que a maioria deixasse de ter as bênçãos de Deus e não chegasse àquele momento tão esperado da conquista da terra prometida. Deus se desagradou da maioria porque Deus se cansou da desobediência deles, apesar do marco definitivo ter sido quando, quando, quando os espias vão até a terra prometida ver é, e voltam, 12 espias, 10 dizem assim, a terra é perigosa, na terra tem gigantes, nós seremos é, trucidados por eles, não vamos conquistar a terra, mas apenas dois, Josué e Caleb voltam dizendo, a terra é boa, a terra amana leite e mel, a terra tem cachos de uvas tão lindos e grandes que dois homens precisam carregar conquistar a terra e Deus então se cansou da ingratidão, se cansou da desobediência e disse, ninguém aqui vai entrar, dessa geração que saiu, ninguém entra na terra, eu serei fiel com o meu povo, só entrarão aqueles que nasceram no deserto durante os 40 anos e Josué e Caleb que foram espias que trouxeram as boas novas da terra prometida, algo aconteceu mas isso foi o ápice, outras desobediências aconteceram antes. E aí, o texto vai explicar o que aconteceu para que o todo saísse de cena. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas mais como eles fizeram. Então ele começa a dizer, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Uma referência clássica, a confecção do bezerro de ouro no deserto do Sinai, enquanto Moisés estava lá no monte, em comunhão, em adoração, recebendo a palavra de Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo os mandamentos que iriam é, conduzir o povo e ordenar a vida do povo na terra prometida enquanto Moisés estava recebendo de Deus a bênção o povo aqui embaixo começou a se reunir a, 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 a abrir mão de toda aquela quantidade de ouro que os israelitas saíram do Egito, porque os egípcios deram a eles, eles deram muito ouro para eles, eles deram muita riqueza, e eles ao invés de usar aquilo para Deus e para a glória de Deus, eles construíram para si um bezerro de ouro, e o texto diz que eles fizeram uma festa, e começaram a adorar, a venerar, a se prostrar diante do bezerro de ouro, e chamá-lo de Deus, porque diziam, onde está este Moisés? Onde está esse Moisés que tarda tanto a voltar? Possivelmente ele morreu. Deus nos abandonou. E agora o texto diz que além da festa idólatra, começou uma festa de orgia, porque o texto fala que eles começaram a beber, a beber, a beber e caíram numa tremenda farra. Por isso que o todos também sai de cena. Porque todos que receberam as bênçãos, a maioria foi uma maioria ingrata, sem fé e desobediente. Então Paulo diz, olha, tomem isso como exemplo. Não sejam idólatras, não se joguem no paganismo, não se prostrem diante de outros deuses, não façam para si mesmos outros deuses, porque Deus não se agrada disso. Mas não foi só isso que aconteceu. O texto diz... No versículo 8 Não pratiquem imoralidade Como alguns deles fizeram E num só dia morreram 23 mil no, Lá no Velho Testamento em forma 24 Eles estão aqui dando um, um número aproximado Mas o número aqui não é o mais importante Olha o que Paulo diz Fujam da imoralidade daí Ele está falando de perversão sexual mesmo É isso que ele está falando Porque lá em é forte. O povo de Deus se uniu aquele povo e começou a celebrar com eles. E aquele povo tinha prostitutas cultuais. E não é à toa que Paulo vai mencionar aqui, porque em Corinto havia um templo pagão e um culto. E neste templo pagão havia mil prostitutas cultuais. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, fujam da imoralidade, porque Deus fez vocês para a santidade. Deus fez que vocês tivessem todas as, todos os desejos sexuais, Ele fez, Ele fez para abençoar, Ele fez para procriar, Ele fez para também lhes dar prazer, mas Ele normatizou. Ele, normati, ele normatizou, Deus não disse que nós deveríamos usar os nossos instintos e, de, e desejos para pecaminosidade, para devassidão, para contaminar os nossos corpos, para vender os nossos corpos, para sermos imundos, para sermos objetos, não, senhores. E ele diz que foi exatamente o que o povo de Israel fez lá no deserto. Agora, guarde bem, todos receberam as bênçãos e a maioria se afastou das bênçãos de Deus e começou a viver a seu bel prazer e agora, depois da idolatria, depois da farra, se jogaram na imoralidade na imoralidade e eu vou falar para vocês uma coisa muito clara o que significa uma vida sexual que não esteja na imoralidade é a vida sexual entre marido e mulher Casados no leito do matrimônio, que segundo a Bíblia diz, é sem mancha e sem mácula, o resto é imoralidade, o resto é pecado. Namorais que andam, namorados que andam transando, isso é imoralidade. Maridos e mulheres que têm outros companheiros sexuais que não o congem, isso é imoralidade. Pessoas que se jogam na vida sexual com outras pessoas que não sejam esposo, esposa e homem e mulher, isso é imoralidade. Pornografia é imoralidade e Deus detesta isso. Detesta. Por isso Deus não quer saber de tolerar, namorados que viajam juntos que dormem juntos, que, e como se fossem casados, Deus abomina, mas não se esqueçam, a bênção Ele oferece a todos, Ele oferece a todos, e também Deus não pergunta a nossa opinião, Ele não pergunta se você acha que é alguma coisa de mais ou de menos, se está certo ou é errado, a sua opinião não interessa para Deus, Deus tem a sua própria opinião, e Ele certo e o que é errado, e ele não pede e não depende da nossa opinião, é por isso que embora todos tenham recebido as bênçãos maravilhosas, tiveram a proteção da nuvem, passaram a pés enxutos pelo mar vermelho, tiveram o pão e a água, eles tiveram tudo para conquistar a terra, a maioria sucumbiu, a maioria morreu no deserto, mas não parou aí, o texto vai dizer... No versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas, por serpentes. Vocês sabem que por causa da desobediência, da ingratidão, o povo começou a reclamar, sabe do quê? A reclamar do pão. O povo de Deus, que tinha o pão sagrado todo dia, começou a reclamar do pão, queria era outro pão. Já estamos enjoados desse, não aguentamos mais esse. Eles estavam no deserto, eles não tinham como fazer pão eles não tinham onde comprar pão, eles não tinham como fazer comida, eles tinham a bênção do pão cair do céu e reclamaram. Você sabe que às vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós reclamamos do pão que temos na nossa casa. Quantas vezes nós reclamamos dessa dádiva que Deus nos dá todos os dias. Eu hoje tomei café da manhã, almocei, tomei um cafezinho à tarde E quando sair daqui vou comer alguma coisa Como reclamar? Mas nós reclamamos Nós reclamamos É impressionante, e você conhece a palavra de Deus Começaram a aparecer serpentes E as serpentes começaram então a, a, a picar Muitos dos judeus e morreram muitos e muitos e muitos e muitos e muitos Até que com a intercessão do servo de Deus Deus mandou que eles fizessem uma, serp fizer, que eles fizessem uma serpente de bronze A serpente de bronze foi feita Deus falou Quem olhar para esta serpente Se tiver sido picado será curado e não morrerá Bom, e foi isso que aconteceu Depois, o povo errou e fez da serpente um ídolo Por isso Deus lá na frente mandou que quebrasse a serpente é porque a serpente era uma pré-figura, só uma pré-figura É por isso que o Evangelho de João está, está dito assim Assim como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Amém? Na verdade o que significava o seguinte O pecado é um veneno O pecado é uma, é uma serpente com veneno mortífero E só tem um remédio para o pecado É olhar para a cruz só tem um remédio para o pecado, é olhar para Jesus. Só tem um remédio que pode ser um antídoto, que pode evitar a nossa morte, é Jesus. Era só isso, mais nada. Mas naquele dia, morreram muitas pessoas. O texto continua de forma é, é, muito linda, dizendo no versículo 11, estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos aconteceu o povo de Israel, precisa servir de exemplo para mim e para você. Os fins dos tempos começam desde que Jesus morre e ressurge e volta à casa do Pai, e esperando o dia em que todas as coisas forem consumadas e Ele retornar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa peregrinação, esse é o nosso deserto para esperarmos a entrada na terra prometida e o que Paulo está fazendo é uma aplicação, vocês, vocês conhecem essa história, os judeus conheciam, os cristãos convertidos conheciam, vocês conhecem essa história, vocês sabem que não deu certo, vocês sabem que eles foram abençoados, todos foram abençoados, vocês sabem que todos receberam a bênção, mas vocês sabem, vocês sabem que não foram todos que entraram na terra prometida, e os motivos estão aqui, o pecado, o pecado da idolatria, o pecado da ingratidão, o pecado da lamúria, o pecado da imoralidade. E vocês sabem que eles não entraram. E quando Paulo quer falar comigo, com você, e talvez se Paulo estivesse aqui, ele ia falar assim, olha que todos vocês estão aqui, todos vocês, todos têm acesso às bênçãos de Deus, todos vocês. Todos vocês têm acesso à proteção de Deus. Todos vocês têm acesso ao livramento de Deus Todos vocês têm acesso ao alimento de Deus Todos O problema é a hora que o todos sai de cena Então embora as bênçãos sejam oferecidas a todos Não são todos que vão desfrutar Por quê? Por causa de Deus? Não os atos de desobediência foram dos homens e das mulheres que estavam no deserto. Bom, agora como é que eu tenho que trabalhar isso para mim? Paulo está dizendo que você foi, serve como exemplo, tá? Está servindo como exemplo. Então, qual o exemplo que eu tenho que tirar? Olha o que o versículo 12 diz. Assim, aquele que julga estar firme, cuides para que não caia. Então a primeira coisa é o seguinte: olha, cuidado com o orgulho espiritual. Eu morro de medo daquele crente que se acha mais crente que todo mundo Eu corro dele, sabe? Mais espiritual, mais santo, mais purificado, mais poderoso Eu estou fora de gente assim Quer dizer, começa pelo pecado da arrogância Estou fora de gente assim Eu tenho medo de gente assim Porque a Bíblia me ensina que gente assim sempre acaba mal Sempre acaba mal e agora o que que Paulo está dizendo? Cuidado, vocês que pensam estar em pé, olha, fiquem atentos. A fraqueza que derrubou o seu irmão, pode derrubar você também. Pode me derrubar. Então, ele nos chama a vigilância. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Faz parte da nossa natureza humana. A nossa possibilidade de queda, todos têm possibilidade de queda. Nós não podemos é, sermos arrogantes ao ponto de dizermos que conosco não acontece, na minha vida não acontece, na minha casa não acontece. Não podemos fazer isso porque isso é orgulho. E lá em Provérbios, o sábio vai nos dizer assim: o orgulho precede a queda. O orgulho antecede a queda. O orgulhoso, enquanto ele pensa que está subindo, ele está se preparando para uma queda horrorosa. E é o que Paulo está falando aqui aos crentes da igreja de Corinto. Olha, aqueles que estão indo bem, graças a Deus, mas cuidado, não não se descuidem, não se orgulhem e não deixem de cuidar da vida espiritual de vocês. Não, abram, não venham abrir mão da proteção de Deus, não, venham, não abram mão do livramento de Deus pelo mar, não abram mão do alimento espiritual de Deus, do pão e da água da vida que é Jesus Cristo, não se joguem a imoralidade, não sejam idotas, não idolatrem a vocês mesmos, cuidado, porque isso é sinal de que você está perto da queda impressionante a aplicação do apóstolo Paulo, então ele conta essa história do povo de Israel, mas eu repito, ele começa dizendo, todos vocês foram abençoados, todos vocês tiveram acesso às bênçãos, todos vocês receberam, todos vocês, sem exceção, e agora ele vai fazer uma alerta, aquele que cuide está em pé, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, o que Paulo está dizendo é que quando nós caímos, a responsabilidade da queda é nossa. Não adianta transferir responsabilidades. Não podemos fazer como Adão fez, foi a mulher que tu me deste. Não podemos fazer nem mesmo como Eva fez, foi a serpente. Não, quando eu peco, eu sou responsável pelo meu pecado e eu preciso assumir as consequências do meu pecado, e ninguém tem culpa disso, sou eu. Então Paulo diz, olha, cuidado, se vocês estão caminhando bem com Cristo, que coisa boa, continuem assim, mas tomem cuidado, cuidem-se, si, para que vocês não caiam. E aí, Paulo vai desmontar um argumento muito usado pelos crentes. Porque às vezes quando nós caímos, nós começamos a dizer assim, ah, mas... A tentação é muito grande, eu sou muito fraco, é, foi maior do que eu, é muita pressão. Aí eu olho assim, por exemplo, eu olho no meu casamento, estou só contextualizando, e aí, ah, mas onde eu estou convivendo, todo marido trai a mulher, é difícil o marido fiel, eu jogo desculpa nisso e aí vou e traio a minha esposa. Quando eu estou namorando, eu digo assim, não, mas todos, todos os casais namorados estão tendo vida sexual ativa. É impossível que eu e a minha namorada nos mantenhamos puros. E eu digo, está vendo, não dá para resistir. Quando eu digo assim, não, eu sei que eu preciso ser fiel a Deus e Ele precisa ser Senhor da minha vida. Mas o dinheiro é Senhor da minha vida porque é Senhor da vida de todo mundo. O prazer é Senhor da minha vida porque é Senhor da vida de todo mundo. Eu estou dizendo assim, não dá sabe, o homem é produto do meio ele não pode fazer nada contra isso agora preste atenção olha o que o apóstolo Paulo diz versículo 13 não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, então preste atenção todos receberam as bênçãos mas nem todos permaneceram fiéis mas também não foram todos que Deixaram de ser fiéis a Deus Você percebe? Então esse argumento de que eu não consigo vencer De que o pecado é muito mais forte do que eu Isso não dá Isso não cola Porque Paulo está dizendo que a tentação que vem para você Vem para mim, vem para ali, vem para lá de acordo com as nossas fraquezas, o diabo vai nos tentando E ele tenta muito mais onde nós estamos fracos Foi isso que ele, ele tentou contra Jesus Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer O que ele fez? Olha só, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães E elas se transformarão O que ele foi? Na fraqueza de Jesus Jesus estava debilitado Jesus estava com fome Jesus estava esgotado Então ele foi na fraqueza É claro, o diabo vai na minha fraqueza Que pode não ser a sua Mas o fato é é que ele vai na nossa fraqueza Para que nós usemos o argumento de que o pecado é tão poderoso que eu não posso vencer Mas olha o que Paulo diz Não veio sobre vocês tentação que não seja comum aos homens Então a primeira coisa Todo mundo sofre tentação Todo mundo, todo mundo, todo, todos nós Depois ele diz Pois é mas Deus é fiel Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Que coisa As tentações sobrevêm a todos Mas Deus que é fiel à sua palavra Ele diz que a ninguém é permitido uma tentação que ele não seja capaz de suportar. Então esse argumento, foi mais forte do que eu e tal, não dá para viver nesse meio que todo mundo está pecando e eu também tenho que pecar... Se nenhum marido é fiel, eu também não vou conseguir ser Se nenhuma esposa é fiel, eu também não vou ser Se todo mundo bebe e vai se embriagar, eu também vou beber Se todo mundo se droga, eu também me drogo Se todo mundo é, é, vai para o crime, eu também vou se, tá, Não dá Essa, essa desculpa para Deus não cola Porque Deus está dizendo o seguinte Olha, você é tentado Mas a tentação que vai a é você até onde você pode suportar e lá em Tiago a palavra diz assim, ninguém diga ao ser tentado, de, do, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas o homem, cada um que dá lugar à sua própria concupiscência, eu é que alimento a tentação e eu vou dando lugar à tentação até não resistir. Mas não é porque ela é mais forte do que eu. Ela não é. E por que ela não é mais forte do que eu? Porque a palavra diz assim, maior... É o que está em nós Do que aquele que está no mundo Amém? Então eu não posso dizer a tentação Que ela é maior do que eu Ela não é Agora, eu tenho que me cuidar Claro que eu tenho que me cuidar Então se eu quero ser um esposo fiel Eu tenho que alimentar a minha vida conjugal De coisas boas De assuntos bons Eu tenho que alimentar a minha vida conjugal De valores cristãos Eu tenho que me cercar para não deixar o pecado chegar perto de mim, e por que, que eu faço isso, eu tenho que fazer isso, porque eu sei que não vale a pena, porque se um dia eu cair na burrice do adultério, eu vou me arrebentar, se um dia eu cair nessa falácia de satanás, que existe para mim uma mulher que será mais interessante do que a minha, essa burrice, nessa cegueira, eu vou me arrebentar, então eu tenho que ser uma pessoa com discernimento espiritual e me cuidar Eu nunca posso falar assim, não, eu sou o Márcio, eu sou o pastor E pastor não cai, mentira, mentira Eu tenho que ter a certeza que eu também posso ter as mesmas tentações que todos os homens Então eu tenho que me cuidar Eu estou falando disso e poderia falar numa outra área qualquer E falar aos jovens da mesma, da mesma coisa Mas o fato é, a tentação é comum a todos nós as tentações são fortes, mas aquele que habita em nós, é muito maior do que aquele que habita no mundo, e o diabo não tem poder para nos tocar, então Paulo vai dizer assim, olha, fiquem tranquilos, quando forem tentados, preste atenção, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar, então olha, quem vai te dar a rota de fuga, é Deus, quem vai te dar a rota de fuga é Deus Sabe, quem vai te dar que, Olha, a saída é por aqui É Deus Se eu estou buscando a Deus Se eu estou buscando preservar a minha saúde espiritual Deus vai me mostrando o caminho O pecado vem em minha direção E Deus vai me mostrando a saída O problema é quando eu vou em direção ao pecado Porque Quando eu me dirijo em direção ao pecado Eu estou fugindo da porta de escape Que Deus está me dando Eu estou fugindo é claro que eu estou fugindo. Então, quando Deus fala assim, bendito seja o leito do matrimônio, sem mãe e sem marco, Ele está dizendo assim, Márcio, o negócio é esse aí. Mas se eu começo a fugir da minha esposa, e deixar a minha esposa para lá, e não dar atenção à minha esposa, e começar a fazer outro, muitos gracejos com outras mulheres, eu, a porta de escape está ali. Ó, mas eu estou vindo para cá. Então, eu não posso dizer assim, ah, Deus, o pecado foi tão forte... Não foi impossível resistir não, eu não quis resistir, foi impossível não. Porque se eu quisesse, eu estava voltando para a minha casa. Eu estava, eu estava com a minha esposa, eu estaria valorizando a minha esposa, eu estaria com ela. Paulo está dizendo assim, não caiam nas armadilhas que o povo de Israel caiu no deserto, porque não vale a pena mas eu quero terminar. E você vai falar assim, pastor, como é que a gente vai saber? Como eu sei que eu estou chegando perto do pecado, e enquanto chego perto do pecado, me distancio de Deus. Quando eu sei que a tentação está sendo mais forte do que eu, não porque ela é mais forte, mas porque eu estou me tornando mais fraco porque eu não estou cuidando da minha vida quando? Paulo vai explicar no versículo 23 ele vai dizer tudo é permitido mas nem tudo convém tudo é permitido mas nem tudo edifica ninguém deve buscar o seu próprio bem mas sim os dos outros olha a regra Agora a palavra que voltou não é todos, mas tudo Voltou aqui tudo Assim como todos podem receber as bênçãos Todos podem fazer tudo Há uma falácia, né Ah, eu não vou ser crente porque a igreja proíbe tudo A igreja não pode proibir nada, gente A igreja não tem esse poder A igreja não pode Aliás, a grande verdade é que ninguém pode proibir A gente tenta, mas não pode mas olha só, ao mesmo tempo que eu posso ter todas as bênçãos de Deus, eu posso fazer tudo. Então, vamos falar de uma forma muito bem aberta. Eu posso ser fiel à minha esposa, eu posso ser infiel. Eu posso ter uma namorada e me manter puro com ela até o casamento, eu posso cair no pecado da fornicação eu posso ter uma vida regrada, moralmente regrada, eu posso viver em orgia, eu posso ter Jesus como Senhor da minha vida, eu posso ter vários deuses, criar os meus deuses, os meus ídolos, os meus bezerros de ouro, que na verdade pode, podem ser de diversas espécies e naturezas. Eu posso agradecer a Deus e viver do meu trabalho, e agradecer a Deus pelo pão de cada dia, eu posso ser uma pessoa, um reclamão, um insatisfeito, nunca tava tá eu quero, mais, eu, quero mais, eu 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 posso. O problema é saber se eu devo. E aqui está a regra de ouro para cuidarmos da nossa vida para não cairmos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Agora eu preciso decidir, eu preciso decidir se convém. Eu preciso decidir se me convém. Convém a mim. Convém a mim, Márcio. Com 53 anos de idade, 30 anos de casado, pai de dois filhos, graças a Deus, respeitado pela comunidade, pela mídia, convém a mim manchar essa, essa reputação construída com muito trabalho há 30 anos por uma aventura? Eu posso? Eu posso. Mas a pergunta é: isso me convém? Isso vai ser bom para mim? E a segunda pergunta é: isso vai me edificar? Isso vai me levar para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Isso me aproxima de Deus ou me aproxima de Satanás? Isso me aproxima da rota de fuga ou me aproxima da armadilha? Agora, Deus deu a minha você a inteligência, então ninguém tem desculpa para dizer que não sabia. Ninguém tem. Deus nos deu uma coisa chamada inteligência e aí não é questão de ter mais fé de ser mais santo, é questão só de, ó, inteligência, só isso, é entender que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte, só, então basicamente, isso resume-se em escolha, eu escolho ser derrotado pela tentação, que me leva a pecar Aí a pergunta é Tentação é pecado? Não, todo mundo é tentado Agora quando eu dou Lugar à carne, aí já era Meus queridos A conclusão dessa Mensagem Ela é muito simples Primeiro é dizer, que todos nós estamos ao alcance das bênçãos de Deus, todos. Deus quer proteger a minha família. E Ele coloca a sua nuvem sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Deus muitas vezes abre o mar de, uma, de situações difíceis que a gente não vê solução e aí Deus vai e abre Malívia foi testemunha disso agora foi Deus que abriu o mar ainda que você tenha vindo pelo ar mas foi Deus que abriu o mar para que ela pudesse chegar aqui Deus nos garante a provisão então esse negócio de ser desonesto de ser corrupto porque precisa ganhar a vida, isso é mentira do diabo, Deus diz assim do suor do teu rosto comerás o teu pão e ponto Deus nos preservou e nos deu princípios de moralidade então Deus nos fez assim, homem e mulher e Deus uniu um homem uma mulher um homem a uma mulher, e fez de ambos uma só carne e disse a eles que eles poderiam multiplicar, deveriam multiplicar e encher a terra e diz a eles que eles poderiam desfrutar desta vida, lá no livro de Eclesiastes capítulo 9, está escrito assim desfrute a vida com a mulher que amas que coisa maravilhosa então, é só, Deus, Ele prepara para nós todas as bênçãos Todas, todas, todas Ele prepara Então, fugir das bênçãos de Deus é escolha Eu não quero Eu prefiro o pecado Eu prefiro a podridão Eu prefiro o erro Eu prefiro me entregar à tentação Para que a tentação me leve a pecar Só que tem uma coisa esses não herdarão o reino dos céus. Porque abriram mão das bênçãos de Deus e principalmente da rocha que é Cristo. Simplesmente abriram mão. Não quero, não queremos, não queremos, não queremos. Deram lugar à concupiscência carne, dos olhos e a ganância dos bens é o que a primeira carta de João vai nos dizer preferiram viver na carne do que no espírito mas só quero que você guarde uma coisa, isso foi escolha e tudo o que o homem semear isso também ele oração é que você entenda esse texto como Paulo diz que ele deve ser entendido, como exemplo o exemplo daquilo que não deve ser feito então aquele que cuida está em pé olhe para que não caia amém? que Deus nos abençoe vamos colocar em pé